0: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos los ¿Cómo ¿Cómo amarillos?
1: Oye, primero, no nos van a creer, pero fue, tuvimos por segunda ocasión un episodio fantástico.
0: Sí, eh, yo creo que, no sé si fue el chef este del que hablamos tan mal, este, Ajá. ¿cómo se llama?
1: Chef Mauri.
0: El chef Mauri, hijo de puta, o el Anonymous, güey, ya ves que en esas fechas salió.
1: El, ¿El Anonymous
0: que pues por ahí les grabamos un episodio que estaba muy completo, muy este... No es por dárselos a desear, pero estaba muy, muy sabroso y pues no, no, resultó que no, desapareció.
1: Eso es lo que pasa cuando tocas callos, cuando pisas callos sí. del mundo de la farándula.
0: Sí, ya vamos a tener que reforzar acá un poco la seguridad, ¿no? De nuestros...
1: que ponerle una, una cerca, unas púas
0: aquí a los fondos. Sí, los, 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 nuestros servidores de de la Escuela Pública, pero bueno, bienvenidos todos, este, después de este breve intro para informarles que el episodio anterior está perdido, como uno anterior que también ya se nos había perdido por ahí, ¿te acuerdas de los primeros?
1: Sí, esa vez se perdió una parte del episodio, fue cuando hablamos de, 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 de teorías de conspiración. Que se apareció, la, y se apareció la niña. Se perdió, se perdió todo y teníamos un programa donde hablábamos del chef este que le que se convirtió con la gente gorda y que ya el tema ya, ya pasó a segundos plano, ya nadie habla de
0: eso. Sí, no, tuvo suerte hasta eso el güey de que la gente lo, lo olvidara rápido, este, porque pues bueno, vinieron otras cosas más interesantes, ¿no? Más densas. Eh, para empezar, pues vamos a dedicar el programa, ¿no? Como siempre, a un grande.
1: Sí, esta vez digo, la otra vez de hecho creo que no habíamos dedicado este programa o algo así, tal vez nos dio la oportunidad de podérselo dedicar a un grande de la televisión y el cine mexicano que se nos adelantó en el camino esta semana. Sí, 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 a ver
0: si ahí con, con su bendición ya no, no se nos desaparece ¿no? el programa.
1: El señor Héctor Suárez, que, que se murió esta, esta semana, a inicios de, de esta semana, eh, un gran, gran comediante que, que tiene algunos papeles ojo que hizo algunos papeles que ya no podrían funcionar en estos tiempos
0: no, Era imagínate imagínate ahorita si alguien sale así como niño negro imitando casi como chango, como su personaje este de Tomás, súper gracioso la verdad, es que eh, los noventas pues son nuestro lugar feliz, ¿no? o sea no lo sabíamos, pero de repente eso se nos terminó o sea, ¿cómo es que llegamos aquí?
1: Y creo que aunque dicen que ahora hay más apertura y más,
0: más ah. de todo en
1: la, en la televisión, ¿no? creo que antes al ser nuevas cosas y empezar a romper como, como con todo este pasado del trip y de, y de Televisa de antes, había programas todavía más cabrones que, que se permitían jugar o caminar como en esta delgada línea del nos vale madre, ¿no? Oye,
0: sí, este, pero sin duda este señor pues fue precursor ahí de de la comedia, ¿no? O sea, yo recuerdo que antes de él, pues, había este tipo de cómicos muy de cine mexicano, pues, o sea, Capulina, o sea, veías Capulina y veías este, La Carabina de Ambrosio y este tipo de cosas que era a lo mejor un estilo de comedia más inocente o más light like, o más como de pastelazo, de estos chistes como del chavo y así que terminaban en un golpe y era lo que la gente le daba risa a una comedia más inteligente, ¿no? más, más pensada, con crítica social, con crítica este, hacia el gobierno y con un poquito más eh, de pimienta, ¿no? que le metía a este señor muy, muy, este, eh, muy gracioso, muy cagado ¿no? en, en su manera de escribir.
1: Sí, que, que digo, hacía lo mismo un, un niño negro al inconscientemente que un doctor completamente borracho siempre. Sí, es este, un gran personaje. Hasta, hasta este personaje que me gustaba mucho, que era el Flanagan, que Ajá. era el güey que traía como un sombrero, con una peluca, y que era como súper rockero, y ah, siempre sí. estaba oyendo como un beat, así como una, una rola electrónica, y el vato la cantaba, y se sentía que estaba, estaba feliz en ese perro, o sí, sí. en ese personaje, y después ya venía una reflexión, un albureo, un chiste alrededor también de la crítica del país. Sí. Y eso creo que estaba muy, chido. Y creo la frase también de el no hay, él la, la popularizó y el queremos rock.
0: Sí, hizo muchas, este, muchos personajes, eh, incluso en películas también por ahí, este, el Mil Usos, ¿no? También era él,
1: ¿no? Mil Usos, el mecánico Nacional, sí. también fue un drama ahí de, de, de los 70's, 80s este Y pues bueno, se, se, nos, se nos adelantó el señor Lo último que recuerdo y que vi de él Fue esta película que se llama Mentada de Padre Y creo que él fue lo mejor de la película Y solo estuvo 10 minutos
0: Oye, ¿y fue que, que causas naturales? Ya, ya estaba grande, ¿no? O sea, ya tenía ahí varias varios, este, cosas, achaques, ¿no?
1: y ya ya, ya, ya de arriba de los 70 años Y también, este traía un problema de cáncer, le había dado cáncer hace como, como un año, y de hecho ya lo habían dado como por, ¿por, por muerto hace casi un año pero estuvo bien, de repente, de hecho el güey ya estaba incursionando en TikTok ya empezaba a subir videos, este, yeah. tocando, haciendo chistes y todo, y, y de repente se agravó todo y pues murió creo que no, también, es... digo, constantemente, y aunque no haya sido el, el, el coronavirus que todavía sigue aquí rondando todo ese, ese feeling, todo eso también termina deprimiendo a las personas. Creo que la, la gente que está enferma eh, termina grabándose también. ¿Tú crees
0: que se acelere ahí el proceso de por la onda esta de eh, pues andar bajoneado y todo eso? Puede eh, ser.
1: Sí. Yo creo que sí, te, te bajonea y, y a final de cuentas lo, te, te quita este, el estado de ánimo, influye mucho también en cómo estás eh, de salud o cómo, cómo tienes este. Pues estas defensas ah. y pues ya el llor estaba deprimido lo que quieras eh, suma esa enfermedad grave hace tiempo vámonos pues, pues, sí, eh, a chingar a su madre no pero pues bueno
0: ni modo este desde aquí pues la dedicatoria ¿no? de, de este programa y más allá de lo que se pueda eh, porvenir no que podamos hacer eh, un homenaje a su vida
1: no queremos broca la de tres, sí. una, gracias.
0: Oye, este, pues bueno, eh, pasando a otros temas, pues ¿qué, qué, qué te gustaría más tocar? El, ¿La situación ahorita actual que está eh, este pedo de el racismo y la policía y todos contra la policía y todo este rollo? Yo creo
1: que me, me gustaría hablar de este otro fenómeno que, que no tiene nada que ver con, con lo que está pasando alrededor del negativo de... De la policía y todo eso, que es la película de Netflix que se llama Ya No Estoy Aquí Sí, yo también es, es. Producida, eh, producida por Netflix y que acaba de ser estrenada hace, hace una semana.
0: Oye, espérame, eh, pero, pero, pero mira, hagamos algo, porque creo que también es, es importante tocar ese tema, digo a, a pesar de que ya mucha gente está hablando de eso, a pesar de que hay muchos movimientos y hay muchos espacios donde pueden ir a informarse y pueden, este pues conocer realmente lo que, lo que está sucediendo en diferentes ciudades, ya no nada más de Estados Unidos, sino que también de este lado eh, se han iniciado protestas y ha habido también incluso víctimas eh, mortales de este, de este problema eh, pues, interracial y contra la policía y todo eso. Desde acá, pues bueno, sabemos que no es una plataforma como para criticar eh, este tipo de cosas, pero sí estamos... Eh, pues digo, nada más como para poner nuestra, nuestra posición en que son temas que nos preocupan, son temas que sabemos que están ahí, que están muy culeros, que obviamente reprobamos y que nunca vamos a apoyar una situación de discriminación y que, pues bueno, finalmente eh, aquí estamos como para llevarles un rato más agradable, ¿no? Que, que ese tipo de noticias.
1: Y el... Creo que este, esta situación de, de explotar ya, que, que al final de cuentas el tema racial ha estado ahí presente desde, desde siempre, pero últimamente con lo que pasó en Estados Unidos empiezan a destaparse situaciones en otros lugares, nos tocó también ya en México, lo dejaron la Ciudad de México, sí, y no está encaballado que llegue a tocarnos acá. Este, sí, es verdad, sí. eh, no apoyamos para nada el, el tema de, del racismo. Y, y del abuso policial, y pues bueno, cuídense cuídense y, y... Sí, hay que tener mucho cuidado,
0: porque a veces es nada más cuestión de estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y sin deberla ni tenerla pues bueno, el mensaje nuestro es, hay que cuidarse mucho, eh, ojalá y esto se termine pronto, y pues aquí estamos como para llevarles temas más, este, menos, menos oscuros, ¿no?, para ustedes.
1: Entonces, bueno... Gracias. O sea, creo que la mejor arma que tenemos sí. es el teléfono. Y graben todo, pues, transmitanlo avisen a la gente dónde están todo el tiempo. Y si ustedes sí. son testigos de alguna situación que está, está mal o que fuercen que, pues, a alguien ahí, este, grábenlo y, y compartanlo. Sí, no hay que, que
0: dejarse, no hay, no hay que dejarse también. Pero bueno, empezabas a hablar de esta película de, de, de Ya no estoy si ¿sí, es sí, ¿Sí sí produjo Netflix?
1: Netflix creo que se encargó de una parte de la producción y de la distribución bueno, más bien, después de todo el ciclo de festivales, ya le dio una plataforma a la película que no tuvo una, una salida comercial, se fue directamente a, a ahora sí que a, a streaming, y le ido muy bien, el director se llama Fernando frías Frías Ajá. de la Parra, es un chavo de, de la Ciudad de México que vive en Nueva York, y que le interesó mucho todo este fenómeno que sucedió cuando fue la guerra con que todavía seguimos, que inició Felipe Calderón, eh, este momento de, de la historia de Monterrey lo refleja y lo, y lo comunica a través de, de la vida de, de Ulises, eh, un chavo cholombiano este, que le gusta la, la música, la, la cumbia rebajada, y sus amigos que recorren la, la ciudad de Monterrey, y cómo Ulises tiene que irse para poder este, sobrevivir. Es una, es una película que, que a mí me encantó, eh, no... no no es una película tradicional mexicana, para nada es una comedia, para nada es una película basada 100% en el tema del es una película más como de, de reflexión y de, de crecer, ¿no? Sí, ¿tú ¿Cómo la viste?
0: Sí, súper bien, la verdad es que digo, creo que hacía falta también tocar ese tipo de temas, de que la gente supiera que son realidades alternas que nunca nos imaginamos, que puedan existir y seguramente como esta hay miles y miles de, de historias en todo México, ¿no? o sea, de este tipo de, eh, pues qué será, como, como, cómo le llaman, este, tribus urbanas o este tipo de, de contraculturas que, que se van desarrollando y que se convierten en contextos sociales de los que, pues la gente que los está viviendo realmente están atrapados ahí no, por más que quieren salir o por más, que, por más que tuvieran deseos de superación o de hacer otro tipo de cosas, pues como que les toca estar ahí, les toca vivir eso y es muy difícil para ellos eh, despegarse, ¿no? De ese tipo de situaciones y de esos contextos sociales, eh, que creo que es el tema principal que se aborda acá. Eh, y a mí me gustó mucho eso, independientemente de cómo está realizada la película, o sea, toda la cuestión ya de, de arte, o sea, en general de cinematográfica y todo lo que tiene que ver con, con ese oficio. Eh, el tema a mí me deja pensando, ¿no? Me deja pensando muchas cosas acerca de, este, de estos jóvenes que les tocó vivir todo eso, ¿no? Hoy en día, nosotros que vivimos acá en Monterrey, ya es muy raro que te encuentres con uno de ellos, porque como que cuando la violencia empezó a bajar de ritmo, como que estos mismos... Chavos o esta misma tribu urbana fue desapareciendo poco a poco, como que cambió la generación y en ese cambio generacional se quedaron ahí y, y pues dio paso a otro tipo de personalidades, ¿no? Digamos ahí dentro de la juventud que no tiene nada que ver con eso, eh, pero creo que sí nos tocó también, como dices, vivir esta parte de, de la violencia, ¿no? Acá en Monterrey sobre todo, yo venía llegando, tenía ahí como un año, una, un poco tiempo de de haber llegado a la ciudad, y me acuerdo que al verlos, pues lo primero que te transmiten es miedo, ¿no? O sea, es, oye, pues no sabes si te van a, si te van a hacer algo, porque cómo es cómo se visten y cómo se expresan y cómo hablan y, y cómo este, la música que les gusta y su estilo de vida, pues lo primero que haces es como tener cierta precaución y te da miedo de que te vayan a hacer algo y así, ¿no? Pero pues cuando ves esta película entiendes un poco de su contexto y del por qué... Este, tal vez ellos no quieren no, o sea no, no querían hacerlo no, no, no era lo que más les gustaba o, o así pero sí, sin embargo tenían que entrarle a esos desmadres porque pues era el, era el lugar que les tocó vivir no entonces creo que eso es algo de lo más cabrón que me deja la película además de haberla disfrutado tanto que o sea después de verla dos veces sigo pensando en cosas que, que, que la misma película trae y disfrutando ese tipo de de, de cosas que ahí te presentan,
1: ¿no? Lo padre es que la película ha generado como temas de conversación desde la gente que la ama hasta la gente que dice no me gustó para nada, pero, digo, hay dos puntos y ambos son válidos. Tú puedes decir, me encanta y alguien puede decir, este, no me gusta. Sí. El punto que yo me es cuando alguien dice así no somos en Monterrey, eso es un insulto para la ciudad. Y eso me tocó verlo hoy eh, de parte de... de, de un periodista que es el director de deportes del norte, hoy subió un tweet en donde hablaba justo de eso, de que para él, esta película no representa lo que es Monterrey, porque Monterrey es una ciudad eh, muy parecida a sus equipos de fútbol, que son ganadores. Dijo, ya no estoy aquí, es un único para Monterrey. Oye, y mucha, mucha, gente, futuro, lo, lo, mucha ¿Eh? gente lo
0: retuiteó, eh? mucha gente lo estuvo apoyando y lo estuvo poniendo incluso en sus perfiles, este, que también se me hizo una pendejada, este... Pero bueno,
1: pues sí, como Ay, dices? Que lo pusieron por, por este Pero lo que sí es que es, es un poco extraño que, que una persona, como un periodista sobre todo, déjate que sea deportes es un periodista, que, que estudió, que tiene una carrera y todo, no entienda los, los escenarios o la existencia de diferentes realidades en una ciudad. Sí. Este, creo que eso es lo que lo, que lo vuelve una ignorancia hablando y al final de cuentas, la, la película también nos ayuda a generar esas conversaciones, y afortunadamente la, las opiniones de, de la mayoría del país han sido que es una increíble película, eh, eh, incluso ayer el viernes Montoro ya habló de ella, y, y la, recomendó, ah, la sí. recomendó, y eso siempre está bien, porque creo que, el, que un ganador del Oscar eh, eh, como él, hable de esta película tan positivamente, obviamente le gana la mano al, al escritor de chismes de deportes del de, de Periódico Almar. Claro, Entonces, y que se termine
0: esta, esta onda también que se daba mucho antes, eh, en la que si alguien hacía algo más chido que lo que tú haces, o alguien hacía algo tan chido como para competir a lo que tú haces, le tiraban mierda como para que, no, para que no saliera, ¿no? O sea, en lugar de apoyarlos, le tiraban mierda para que ahí se hiciera una competencia... Este, pues, gacha, ¿no? Y acá Guillermo del Toro, como dices, pues muy bien apoyando este, pues, pues realmente una obra que vale mucho la pena, ¿no? O sea, y sobre todo por el mensaje que, que, que te deja también.
1: También, digamos, o sea, no, no todas las películas tienen que, que representarte específicamente a ti. Las películas tienen que comunicar y tienen que transmitir cosas. Que tú empates con ellas también tiene que ver con tu labor de espectador. Este, creo que es una, una película muy valiosa y sin ningún problema, te voy a decir que es la mejor película mexicana en lo que va del año. Este, digo, hemos tenido un año de contados estrenos porque, pues, sí. el coronavirus. Pero, este, es una película que me gustó mucho. Eh, no sé si tiene también este doble valor de que, de que somos de la ciudad, pero, pero tiene, tiene momentos súper padres, súper tiernos, tiene momentos de, de que no tienen nada que ver con en esta cultura, sino cómo es cuando alguien se va de su país y empieza a vivir en un lugar donde se siente fuera del lugar. Creo que eso es un sentimiento universal que no tiene nada que ver con si es una tribu urbana, sino no. esto le, este le puede pasar a cualquier persona que se muda de su casa. Sí. Y creo que eso es lo que, lo que, lo que tiene esta película. Está llena de verdades universales y eso hace que empate y se sienta humano. Este, pero bueno, está en Netflix yo la verdad este, la, la disfruté bastante eh, y he, he vuelto a ver fragmentos de la película que me encantan me gusta mucho la relación de, de Ulises con los niños es, con los que traen su banda sí. cómo los cuida, cómo los trae pues lo sea es que es dirías, una, es una, están de vagos por la ciudad sí. pero no estaban haciendo malos, estaban caminando estaban sí, pues es que te
0: digo, es parte de, las, de lo que les toca a ellos hacer ¿no? este finalmente creo que esta esta palomilla o esta banda ahí de los tercos se convierte en un personaje también no o sea este no o sea, independientemente cada uno tiene un papel pero en conjunto los tercos es un personaje importante de la película también que eh, pues transiciona no finalmente este cuando se da cuenta Ulises pues ya ya las cosas no son las mismas no de cuando de cuando él se fue entonces Ahí también hay, un, hay muchos matices que tiene la película. Ahí, este, eh, digo, yo no podría decir ni juzgar que es la mejor escrita, o la mejor realizada, o la mejor imaginada, pero en lo que a mí mis, mis, mis alcances o mis gustos me dan a entender, este, me, me, me da muchos, muchos matices, me da muchos mensajes, y me da muchas cosas y otras cuantas a la interpretación, que, porque hay muchos, o hay varios cabos sueltos por ahí también. Eh, de repente la gente se, se concentra mucho en eso y le quita mérito, pero en realidad es, güey, lo estoy dejando para que también tú te imagines algo, ¿no? O sea, complétale ahí tú la historia, cómo te hubiera gustado que eso de, ese cabo suelto en particular, eh, a dónde te lleva, ¿no? Y piénsale que a lo mejor puede ser una realidad alterna o algo así, ¿no? Pero, pero sí, como dices, los chavitos estos de la, de la pandilla, que otra cosa que hay que mencionar es que el casting eh, que ahora son actores, pues no eran actores, ¿no? O sea, realmente se, se metieron acá al, a los barrios este, pues más este, recónditos y peligrosos, ahora sí que a buscar a, a las personas que empataran bien con los personajes que ellos querían eh, o que necesitaba la película para, para contarse, ¿no? Para ser contada. Y eso también creo que le da un valor mucho más este, auténtico no a la, a, a la película y por eso se siente así ese tipo de, de actuaciones, porque realmente son chavos que, que de alguna forma les tocó vivir ese contexto, ¿no?, en algún momento.
1: Sí, sí. creo que eso es muy valioso de el, el, el cómo poder eh, ser, utilizar y trabajar con gente que no es actor y ayudarles a poder reflejar algo. Este, la verdad, la película es súper es buena y, y una cosa que me puse a pensar ahorita es creo que la gente que... que que, le, que no le gustó, que, o que la cuestiona y todo eso, se quedó con la idea de que Monterrey tenía que ser reflejado como la película una inspiración de Benny Barra, en donde está el, el, el Paseo Santa Lucía llena de velas y todo eso, sí. es lo más real este pero bueno, es una gran gran película que está en Netflix y, y ojalá gane los premios que se merece porque este... Ya, 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 ganó, de... ¿no? ya ganó,
0: ya ganó este premios del cine de Morelia, ¿no? Festival de uh, cine.
1: Sí, y... ganó Morelia, ganó el, Cairo. el festival de Cairo y ganó otro festival por allá, este en, en Europa. ¿Crees y... que, crees sí. que
0: esta película tenga madera para ir a los Oscars?
1: Yo, yo sí la propondría a nivel México este año, sin ningún problema. Que pase, no lo sé, pero sí es una película que que sobre todo con esto que, que declaran los cineastas como, como del toro, le están dando cada vez más foro y sobre todo el este, lobby y empuje para poder ir a, a un festival. Ahora, quién sabe si vaya a ver Oscar, o sea, sí, no, Pero, mucho. por
0: ejemplo, eh, yo lo que veo es: eh, puede ser un gran año o puede ser el peor año para que haya salido, siendo un material mm -hmm. tan chicón. Imaginemos que es un. Imaginemos que se merece un Oscar, ¿no? Pero, digamos, el año pasado gana fue cuando ganó Roma, ¿no? O el antepasado. No, no, el
1: antepasado.
0: el antepasado Y luego, eh, se me hace muy... Este
1: año, este año, que fueron los de Pudero,
0: ganó Parasite. Ganó Parasite. Entonces, siendo una película extranjera y luego otra película extranjera y luego otra película extranjera que le, que le pudieran dar como muchos premios, ahí sí ya siento que la academia como que se le va a dar un poco de frío, ¿no?
1: Puede ser, pero también, digo, este año va a ser un año muy, muy raro por todo el, el tema del de coronavirus. De hecho, yo tengo una idea ahí que fue un poco loca, pero este año, que no va a haber una, unos estrenos tan, tan buenos, deberían de tomar un break y sí hacer los Óscares, pero que fueran como los Óscares de los Óscares. Y entonces, ¿Cómo? pones a competir mejores películas de la... o sea, una, una, mejor película contra mejor película. O, o sea, un, un, un,
0: un All-Star Game ¿Eh? ¿Un all Star Game?
1: Sí, algo así, o sea digo, si, si ya no puedes esperar nada pues se puede hacer algo de, en línea muy divertido con eso
0: Tal vez, sí, es buena idea, podría estar bueno podría estar interesante ahí este qué, qué, qué película pudiera como ganar más este votos, ¿no? de la gente
1: Sí, a lo mejor la gente si no, la mejor película es Casablanca pero en su año ganó, pero ¿qué pasa si la enfrentas contra otra película? No, pues gana Titanic, gana ¿no? Y entonces Titanic. tienes otras, otra competencia muy diferente, a lo mejor es como un mundial y
0: van avanzando. Yo digo que Eso. gana Titanic todo, ¿no? O sea, todo... Titanic.
1: Yo votaría por todo por volver al futuro.
0: Pero pues es que no...
1: Entra,
0: no entraría Eso. en la perna. Pero bueno, Titanic, Titanic yo digo que sí, está muy... O sea, es, es muy difícil si, si en el estándar Titanic es el 10, creo que es bien difícil llegar ahí, ¿no? O sea, en cuanto a todo, pero... No, pues este, la verdad, esta película ya no estoy aquí. Si no la han visto, denle oportunidad. Eh, si les gusta y si la entienden y si, le, si, la, si es de su agrado, pues qué chingón. Si no les gusta, tampoco se claven mucho en que pues, es el retrato de una sociedad que vivimos y que México y que Monterrey y que... Eso vale madre, güey. O sea, aquí lo importante es el, el mensaje y el esfuerzo de un equipo... Eh, casi casi independiente, un director eh, pues relativamente nuevo, este, todo este mérito que, que, que se lleva al formar a estos artistas jóvenes, que también le está dando chance a una nueva generación de pues de brillar, ¿no? Y de explotar su talento. Y en ese sentido creo que el mensaje también es que todos podemos, ¿no? O sea, a todos nos puede llegar una oportunidad, no hablo de ser, no hablo de ser este actor ni estrella de cine, pero así como a ellos les llegó esto y lo aprovecharon, o sea, a todos nos puede llegar una oportunidad de cualquier cosa, ¿no? Y de lograr eh, hacer lo que en algún momento ni siquiera nos
1: imaginamos, ¿no? Por eso hay que seguir siendo tercos por siempre. Sí,
0: güey, ya me lo voy a tatuar yo ahí, <risa> aquí abajo del ojo, güey. Ya ves que sí. anda de moda estos tatuajes, me oh. voy a poner tercos.
1: Oye, ¿qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto? ¿Qué has hecho? ¿Qué, qué podemos decirle a nuestras escuela público believers cuando hemos tenido tan abandonados?
0: Fíjate que estaba me estaba clavando un poco en este tema de la nueva normalidad, este, ¿Ah? que pues ya ya está más que aquí a la vuelta de la esquina, este hay países que, que pues ya ya sanaron, este sobre todo de los primeros que estuvieron padeciendo este pedo como pues, China. Este, pues no sé, por ahí algunos otros más, más de aquel lado que lo sufrieron primero.
1: Ya y, en España ya, ya salió la gente.
0: ¿eh? Sí, y acá en, eh, bueno, al menos acá en Monterrey con nosotros, pues el, acá en San Pedro fue el primer caso del país, ¿no? O sea, el, el primer caso que se dio en México fue el de aquí de San Pedro, eh, de este señor que no, venía de viaje. en Ciudad de
1: México. Ah, pero sí. Sí fue, sí, fue de los primeros acá.
0: Y, este, y creo que también ya en ese sentido, pues vamos un poquito adelantados, ¿no? O sea, ya a lo mejor la cuenta regresiva ya está eh, casi casi por terminar. Como quiera, ya pues es criterio de cada quien, este, si salirse cuando, cuando la autoridad lo diga o esperarse un poquito más, porque yo soy de los que piensa que tal vez va a haber otro brote, este, digo, nada conspirador, sino que pues, obviamente si la gente empieza a salir, pues pues los contagios pueden ser un poquito más altos y tú mejor te esperas y así, ¿no? Pero estaba viendo también mucho este tema de la nueva normalidad y me llamó mucho la atención ver un video en Facebook de un restaurante que te invita a, desde ya porque ya está abierto eh, y ya puedes recibir, recibir gente, eh, a disfrutar de sus platillos bajo estrictas, eh, estrictos protocolos de, de de seguridad y de limpieza anticontagio, ¿no? Y la experiencia te la ponen en este video institucional como que para que veas que está chido, o sea, todo como en cámara lenta y una chava bonita que va entrando y te recibe una hostess que te pone la, el antibacterial así en tus manos y casi, casi que te las tallan, ¿no? Y luego te sientan y tú escaneas un código para ver el menú, y luego te rodean como de unos este, acrílicos para, que, para aislarte en tu mesa y que no estés en contacto con nadie, y luego este, te llevan la comida, pero pues es un güey casi, casi vestido de buzo con guantes y la chingada y una charola que adentro trae una madre así como un domo, y, este, y pues te lo quieren poner como muy bonito obviamente para que vayas y consumas, porque pues a esta industria restaurantera fue de las que más les ha pegado y obviamente que quieren recuperar sus clientes, pues cuanto antes, ¿no? Sí. Pero lo que yo veo es, ¿quién quiere realmente tener una experiencia así en una cena? O sea, porque para empezar llegas al restaurante y te meten a una como cápsula en donde te desinfectan y esto es que te echan una vaporización ahí de agua en todo tu cuerpo. Y luego entras y te ponen esta madre del gel que te digo, casi, casi que te agarran ahí las manos y para el pues, o sea, Como que todo es al huevo y tienes que tener la distancia y no acercarte a otro cabrón. Y luego no sé qué pase si vas al baño. O sea, no me quiero imaginar. O sea, digo, digo, este, estos protocolos que, 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 que tienen un objetivo para que la, la gente no se contagie. No entiendo cómo es que la gente quisiera tener esa experiencia, ¿sabes? este restaurante lo presenta como mira, nos preocupamos por ti, estamos haciendo todo esto para que ya vengas de que vato no quiero sentirme así, güey, no quiero sentirme como un pinche este, no sé, güey, un ser extraño ahí que me tienen que desinfectar para sentarme a comer en una mesa, güey, o sea esto sí, va a ser vale la, la nueva
1: la pena ir y pasar todo eso para, o sea, ni siquiera es una experiencia Memorable. O sea, no, memorable. No 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 no. Yo,
0: yo, pero fíjate que dentro de esto lo que quiero decir es me dan ganas de ir para vivirlo. O sea me dan ganas de ir para vivir ese pedo y, y, a, y a, la, no sé cómo me vas a hacer sentir. Yo yo ahorita pienso que me vas a hacer sentir como pues un algo raro, ¿no? Oye pues nunca había pasado por esto y tantos protocolos y tantas medidas y no te me acerques y la chingada que no te da tiempo de disfrutar realmente a lo que vas, ¿no? A lo mejor a disfrutar de una compañía, de un amigo un aniversario o algo, algo de tu pareja o no sé, o simplemente vas y quieres cenar bien, no sé. Pero con todo este show que te están poniendo alrededor para que te sientas seguro, pues para mí al, al contrario, ¿no? Así, a mí me hace sentir más inseguro. O sea, el que tengan que tener tantos protocolos dentro de un establecimiento me hace sentir que no quiera estar ahí. O sea, ¿por qué de ir a vivir eso, ¿No? No sé, está, está como muy extraño y, y muy como ciencia ficción, ¿no? O sea, como esta nueva normalidad, eh, quién sabe dónde nos va a llevar y, y, y cómo terminemos realmente este, funcionando este tipo de servicios, ¿no? Porque yo no quisiera ir a, ir a un restaurante a gastar mi dinero y, y tener que pasar por todo esto, ¿no? Digo, lo haría por morbo para saber qué se siente, pero
1: hazlo por tu labor periodística de Escuela pública de
0: Sí, me dan ganas, te digo, de ir como para vivir la experiencia y realmente ver qué pedo, pero yo no creo que nadie se la pase a gusto así, ¿no?
1: Sobre todo porque creo que eh, en algún momento esto es algo temporal, por así decirlo, y esas medidas van a cantar. Si es que puedes ir y vivir la experiencia porque es, digamos, es, es algo que no va a estar siempre. Pero ¿cómo, o sea,
0: quién dicta eso de... Ah, ya, ya lo quitamos. Ah, espérame. Ya no me voy a sentir entonces tan seguro como me hacía sentir antes. ¿Por qué lo quitaste?
1: Van a quitar cuando, cuando se den cuenta de que los mismos clientes dicen es mucho pedo y ni lo estamos usando. O sea, o cuando tengan que pagar el mantenimiento de la máquina que te echa sanitizador en la entrada, así el vapor ese, y luego dirán, ah, no más pedo operarlo. Puede ser. Ahí es empezar. Ahorita es un. Vengan, lo tengo. Poco a poco se van a ir
0: desprendiendo de cosas. Puede ser. Digo, no sé si, si vaya a suceder eso o si realmente ahora, que este es mi, este es mi punto, eh, ahora sí van a ser las cosas, ¿no? Y que tengas que llevar un cubrebocas, pues, eh, a lo mejor ya vayan a inventar uno que te deje comer, ¿no? No sé, no sé qué pedo. Pero por lo menos esto del cubrebocas, yo creo que sí, no, no, no o sea va a estar difícil que la gente se lo quite, ¿no? O sea, de aquí en adelante.
1: Oye, ¿tú sales de tu casa y te pones cubrebocas? Sí. Yo, yo por ejemplo, vivo en el edificio, este, un edificio muy negrario. ¿Cuándo? Este, y cada ¿Cuándo? vez que salgo del de, de departamento me pongo el cubrebocas, pero me topo de repente al inicio en el elevador y él no trae cubrebocas. Y al verme a mí, siendo un, un inquilino responsable... Él te disculpa automáticamente, güey. O sea, me ha tocado varios y me piden disculpas de junto, ¿no? Es que no en el uno del carro se me olvidó. Como que se apena muy, cabrón, güey. Sí. Y a la vez siento bien de... de, de lo miro desde mi pedestal. Este, y obviamente le digo, no te preocupes, pero cuídate. Sí, 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 ah, sí no, sí, pero
0: sí. Es, que, es que sí es como ya una nueva normalidad eso, ¿no? O sea, ya, ya también vi por ahí este... Uh -huh. En Instagram, eh, compas de nosotros que hasta ya se pidieron sus cubrebocas de, como de marca, ¿no? O sea, como, ay, es que estos están más padres porque ajustan de acá y de acá y están más fresas. de que, órale, pues sí, está chido, ¿no? Digo, eventualmente, eh, yo creo que cada quien irá escogiendo, como alguna vez platicamos, un cubrebocas que vaya con, con su personalidad, ¿no? Sí, este, no,
1: y, y aparte de eso... Eh, así como un buen vino, uno que vaya con porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, me costó un chingo este cubrebocas, pero es súper incómodo, le da mucho calor, o pica, pues entonces no va, no va con él, y uno sí. así, súper desechable, con madre, dice, bueno, mejor me compro una caja a la semana, y, y, y me funciona muy bien, no lo sé, a lo mejor eso es mucho tiradero, pero... ¿Crees que vaya a haber cubrebocas? Pues, eh, encuentren uno, haremos un, una, una búsqueda del mejor cubrebocas sí. comercial, este. este
0: un, top, un top de cubrebocas. ¿Crees que vaya a haber cubrebocas para
1: boda? Eh, sí. Primero que nada, bueno, va a haber cubrebocas para boda, pero también va a haber cubrebocas chistoso de boda.
0: O ah, el que reparten boda? ahí, el como prop, el que reparte el
1: grupo. Exacto. De repente van a haber unos cubrebocas que tienen bigotes, o que, o que una sea, lengua
0: así, es, así con piercing.
1: Exacto, güey. Ese es el siguiente paso, porque si en algo tiene nuestra sociedad. Es que el, las bodas sacan y no van, güey, las sí. bodas no se detienen.
0: Wey. Pero yo creo que sí va, sí va, sí va a haber, digo, este, acá en el guardarropa de cada quien, ahí vas a tener un cubrebocas como acá más este, sofisticado, ¿no? Como satinado sí. o algo así como para sí, hacer. Ah, es que, no hoy tengo, tengo
1: boda, hoy boda, vale. tengo bautizo, tengo bautizo, sí, vale. déjame sí, este. Este, pues el, de, el de fiestas patrias ya, ya va a venir de ¿no? pues, temporalidades
0: ¿también? temporalidades también va a estar bueno este y sí está padre te digo yo yo pienso mandar a hacer unos ahí nada más como para, para repartir ahí entre, entre, la, entre los amigos que traigan ahí algún dibujillo o algo este pero yo creo que ya el cubrebocas llegó para quedarse no o sea ya este Parte de tu indumentaria, ¿no? Así como tienes calcetines, tienes camisetas y calzones, pues ahora va a haber que buscar cubrebocas, ¿no? De tu talla. A mí no me quedan los no normales. Yo, el eh,
1: unos y, y no me quedó con mi prominente papada, pero ya después ya he pues, que
0: sí Sí, pues bueno, ahí este, el chiste es que eh, pues. No se les olvide usarlo, no les dé pena usarlo porque seguramente habrá ahí a quien le dé hueva o quien le dé vergüenza traer pinche cubrebocas, pero pues mira, entre que sirve y no sirve, pues mejor póntelo y no te arriesgues a que andes agarrando ahí el tubo del camión y luego te metes la mano a la boca y ya valiste madre, ¿no? Este, más vale ahí prevenir y tener su cubrebocas satinado para, para el próximo bautizo, ¿no? Sí, Ah, Oye, eh. uno que brilla en la oscuridad también va a estar bueno.
1: Uno que, que no sé, así que puedas poner mensajes que se transmitan así, o sea, como con unos LEDs. Y entonces, ah, hasta pues, ese ya está funk. El estado de ánimo, güey, así como, de, como Dead Mouth, así de que, ah, manches, Ubre, de punk. que emojis o colmillos, güey, güey, sí, ya que hacemos haciendo esto, güey, vamos a dedicarnos al le mundo de, de la innovación tecnológica en tu de los
0: LEDs, y que lo vendan ahí en la Plaza de la Tecnología.
1: Ya, no, y luego, junto a los hielos que prenden en, en la bebida. A huevo. Oye, no, pues este... lo chingón, no sé no sé qué otra otro temito traigas por ahí. Este, Pues nada ya habíamos platicado que este iba a ser un capítulo un poco... Express. Hemos tenido complicaciones desde tecnológicas hasta de agenda. Sí, hombre. Y sobre todo este capítulo perdido que, que no se grabó. Pero digo que
0: nos hackearon, Juan. Sí, 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 ¿no? Este, que ya están las investigaciones y los abogados, nuestro equipo de abogados este, investigando eso. Hoy... aplica
1: aplicar todo el peso de la ley hasta las últimas consecuencias.
0: Sí, yo quería hablar, pero bueno, ya no se va a poder y yo creo que ya después va a ser muy, ya va a estar quemado el tema, pero a mí que me gustan los chismes estos de la farándula, Ajá. ahorita está bien picoso lo de... Carla panín y eso, digo, qué naco, va pero, pero es entretenimiento a final de cuentas, ¿no? Yo me entretengo un rato ahí mientras estoy trabajando, en las tardes pongo ahí los, los chismes, no mames, pobre vieja, se le están acabando, güey.
1: Sí, creo que este, el, 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 la sociedad la está obligando a hacer la villana del país. Sí, pues, ya, la mala también, del cuento. Y, digo, afortunadamente ya también el güey ya se va emparejando, así es que... Porque ya cuando te hacen una piñata los de piñatería Ramírez sí, es que ya ya, ya trascendió
0: no. sí, pero bueno, ahí este, pues ni modo, ya le tocó, ya le tocaba este, por andarle bajando el marido, ¿no? A la, a la mejor amiga pero bueno, esperamos que la hayan disfrutado este episodio eh, volveremos a hacer el esfuerzo para llevarles a ustedes nuevos eh, episodios más adelante y pues nada, cuídense mucho, este cuiden a su familia, cuiden a los demás, cuiden a sus amigos y pues qué más
1: queremos saludos a los usuarios,
0: descanse ahí, que, que nos bendiga este episodio
1: ahí se ven, bye bye bye